0: «Авторазборки».
1: Итак, мы продолжаем обсуждать самые горячие темы нашей автомобильной жизни. У нас в гостях депутат Госдумы Ярослав Нилов и автомобильный эксперт Андрей Осипов. Итак, мы остановились на проблеме возврата со встречной
0: полосы. Да, поэтому, когда вот мы говорим о, и об этом предложении, и вообще о том, что у нас сейчас происходит с выездом на полосу встречного движения, мне кажется, нужно сначала ответить на вопрос, какие цели перед собой ставит ГИБДД. Если оно ставит перед собой цель обеспечения безопасности дорожного движения, то, как оно называется, то тогда не надо никаких штрафов за пересечение, за завершение маневра после зоны действия, когда уже пошла сполосная линия и началась ну, то есть, зона действия. Знака, так, что ты выехал главный, правильно. Главное безопасно выехал, завершить маневр. Представьте себе, идет фура 90 км в час, у вас скорость, ну, к примеру, 110, вы немножечко превышаете, да? Вы вышли на обгон. Сплошная линия началась. Тормозить с этой скорости, чтобы застраиваться за фур. А за вами еще один человек пошел. Что вы будете? Тормозить? Но этот человек это в человека не ну, нельзя, не на... вы... нельзя выезжать вторым навстречу. Это Почему? всегда. Все Нет, по трассам, можно, но по не полосе, стоит это делать. Если вы эти линию, линии, вот как ездят более менее профессиональные люди, он, что называется, в корму впереди идущему автомобиле пристроился в двух метрах, потому что он видит, что тот пошел с запасом, пристроился к нему в двух метрах и потом за ним застраивается. Многие так делают. И более того, на наших трассах. Так обгоны происходят. Один, два, вот идет одна фура медленно, да? И да. целый караван машин, по три, по четыре машины выезжает на обгон. Кстати, мы
2: Усиление ответственности как раз для тихоходов Или для тех транспортных средств, которые не уступают Они хвост должны пропустить Принять вправо, включить аварийку и пустить хвост Этого да. они не делают и Нормальные, От, кстати, делают, ответ... нормальные люди нет, Нормальные сп... люди делают, и дисциплинированные но, водители Но, но чаще всего пускает трактор Впереди стоит сотрудник ДПС Трактор, О, часто встречается, трактор ловит хвост Потом начинает у кого-то сдавать нервы Кто-то выезжает на встречку для обгона Тут же ДПСник останавливает говорит, Извините, лишение прав 4-6 месяц. месяцев месяца, да. Как я
1: ну, с... отнеслась, кстати, к вашей идее вот разрешить вот эти 30 льготных метров или 20?
2: Нет, отрицательные ЛДПР на России, а вот что касается стихоходов, шанс Нет, а почему? на принятие А Какая логика
1: есть? была у ГАИ, чтобы отклонить вот эту идею, хотя бы рассмотреть ее?
2: Аварийность, конкуренция норм, в правилах четко прописано, непонятно, как будет реализовываться. Ну, Предложите
1: там... немецкий вариант в следующий раз. То, что, Но здесь уже.
2: немецкий вариант уже не на законодательном уровне, наверное, надо, это все таки на исполнительном уровне, кто чертит разметку. Это вопросы исполнительной власти вопросы как раз... Такая, в принципе, Я, разметка
0: у
1: нас, есть, она у нас есть.
0: Может быть, имело бы смысл, вы знаете, законодательно это прописать, потому что когда у нас рисуют разметку, порой она не согласуется не то чтобы с правилами дорожного движения, она со здравым смыслом порой не согласуется. Не знаю, представители Московского департамента транспорта нам говорят, что э,
1: они все делают всё по ГОСТу. По нет, не указанием, а по ГОСТу. Есть ГОСТ, столько метров
0: сюда? столько а сколько метров сюда. у У меня возникает резонный вопрос, уж простите. Ну Если вот. не ошибаюсь, ГОСТы в нашей стране не менялись с 70-х годов. В СССР были. Движение Кстати, вот... другое, поток с... другой,
2: количество с... машин другое. С выделенными другого. полосами
1: сейчас очень маленькие вот эти разрешенные места для въезда Это на, отдельный... так, на них или выезда на них. когда
2: выделенная полоса, вот она найдет несколько километров. По идее, водитель не имеет права... Не высадить, въехать, не выехать, не, въехать, не, ну, выходь, не давай, двигаться. Говоря, так да, если надо говорю, высадить да. пассажира, что делать? Ехать 2 километра для того, чтобы высадить? И что касается неправильной разметки, вот у нас много лет около Большого театра вот, на угу. Охотном ряду, кто там проезжал, знает, слева была левая полоса якобы для маршрутов транспортных средств. Сейчас ее убрали. Этот вопрос я поставил перед начальником ГАИ России как раз на совещании. Угу. Я говорю, непонятно, из какой логики исходили, когда там троллейбусы не ходят, никто не ходит, но... Там все паркуются, это эта полоса написана для маршрутных транспортных средств. А чуть дальше большой театр, где незаконную платную парковку организовали. И также от ЛДПР был направлен запрос соответствующий, и парковку эту платную ликвидировали, сделали ее бесплатной. И мы внесли соответствующий законопроект о том, чтобы ввести уголовную ответственность за организацию незаконных платных парковок. Потому что позор, когда в центре Москвы, у стен Кремля, люди, еле-еле разговаривающие на русском языке, выстраивают столбики, ленточки и бортики и обирают наших автомобилистов. Назначаем непонятную сумму ну, За парковку Можно себе вполне предположить, что не они являются
1: организаторами Этой парковки основные они исполни, исполни. И основные они доходы да. идут
2: далеко не им Неважно, Поним? надо уголовную ответственность вводить Сажать и тех, и других По-другому навести порядок Найдё... нельзя Других не найдем да, Мы, -то мы найдем только найдём. вот этих, которые приедут новые Ну, Но, значит, люди будут бояться, по крайней мере, этим делом заниматься Потому что сегодняшние административные штрафы Полторы-две тысячи, они никого не пугают Не серьезно. Несерьёзно. У ночного клуба в Москве Незаконная парковка для того, чтобы Водитель мог припарковаться и платит деньги тем, кто незаконно организовывает, от 2,5 до 10 тысяч рублей за время нахождения его в клубе. Либо очень хороший автомобиль как показывают
0: практику. Лучше смегалка. Смегалка, класс, вообще вопрос, бесплатно все смяты, поставить, да, всегда да,
1: везде. даже какой-нибудь 001 МММ какой-нибудь тоже это нормально сыграет, либо Конечно. дорогой машин, который, машина, который кто который. Причем я спрашивал у вот таких незаконных парковщиков,
2: да. я говорю, а на основании чего? Они говорят, а все хотят жить. Я говорю, вы же понимаете, мы заним, вы занимаетесь противозаконными действиями. Они говорят, все вопросы к руководству. Правильно. Мы направляем письма, людей штрафуют, людям выносят предупреждение, проводят совещание, но, как говорится, вот сыны не там, пока не будут огромные штрафы или аресты, ничего в данном случае решить мы не сможем. И вопрос-то как раз с парковками в Москве решится. Но у нас каждый банк, каждая фирма, каждое кафе-ресторан, ну не каждый, своим... но многие, ну, да, многие, многие, многие. Своим да, взять и огородить для себя, для клиента. Ну, надо сказать,
1: что некоторые серьезные организации все-таки официально это официально, оформляют. Ради бога, более того, право. иногда карманы
0: делают, сам или
1: официально оформляют. Имеет аренду. право,
0: да, это правильно. Хотя, по-моему, прошлого мэра, если не ошибаюсь, я понимаю, что его сейчас не модно вспоминать, но тем не менее два, два или три года назад он принял постановление, которое запрещало установку вот этих вот незаконных парковок, их организации. как это
2: постановление работало? Оно это работало, работало ровно две вопрос. недели. Да. Когда
0: люди приезжали с болгарками, спиливали железные было, столбики, было. И прошло две недели, столбики появлялись тут же. вернулись те же. Да, Все вернулось на круги своя. А... Хотя постановление никто не отменял.
2: Но ну, такова жизнь. И столбики, и столбики настолько выгодны, что они не могли не вернуться. И там штрафы Вопрос Еще хочу напомнить бывшего мэра, вспомнили. Вот знаете, да, башня Федерации. Конечно. Так вот, когда Собянин туда приехал, это уже нынешний мэр. И когда подумали о где же будут парковаться машины, если здесь запустить четыре тысячи офисов? Все обалдели, потому что Кутузовский проспект просто парализуется. Если туда начнут. А Кутузовский проспект не рядом уже парализует. Любые улицы
1: могут парализовываться, А Кутузовский никак нельзя. Никак нельзя. Поэтому,
2: когда принимали решение о строительстве, видимо, думали только исключительно о других вещах быстрее бы дать разрешение построить на понятно каких условиях, потому что стройка это самое доходное дело. О том, где кто будет парковаться, это тогда. Но и в итоге И в итоге что с этим? Ну насколько я знаю, там решили одну башню чуть ли там не целую башню. Да, мы сейчас под... сделали большую парковку, вместо да, сделали парковку. большую парковку. 100 рублей сейчас все как-то это хорошо, это своевременно, как бы, понятно. Ну, а да. если бы эту барбу достроили бы, да, до конца и даже так же было
1: бы это офисным зданием, что было тогда? Потрясающе. Хорошо, еще одна тема, которая в начале ну, несколько месяцев назад вызвала очень бурное обсуждение в автомобильном сообществе среди журналистов и слушателей, мы неоднократно обсуждали в эфире: Вот, опять же, была ваша идея о введении наказаний за агрессивное вождение. Многие говорят, что это очень большой простор, если такое будет введено в наших условиях, для коррупционных сотрудников ГАИ, говорить, что, молты у нас агрессивный.
0: Вот я, кстати, с этим согласен, уж меня Да, что... как? Вот Значит, как здесь, очень здесь
2: объясняю. Мы понимаем, да, на дорогах у нас происходит то, что происходит в целом в обществе, это нигилизм, отвращение, пренебрежение, наполеонское отношение. Да. и без культуры. И, кстати, именно из-за того, что слишком много негатива, очень многие люди предпочитают ехать в одиночку на собственном автомобиле, чем ехать в общественном транспорте. Потому что вот эта негативная атмосфера, она, конечно, человека разрушает. Ну, в машине удобнее все-таки. И удобнее, но в, то, в том числе и негатив. Потому что вот за границей ты едешь, тебе все улыбаются, все здороваются с тобой, и на любой-то вопрос идет вежливый ответ. Ну, что происходит у нас в транспорте, мы все знаем. Значит, что касается агрессивного метода вождения. Здесь злоупотребления не будет. Предлагаю обратиться к практике, когда очень мало протоколов составляется сегодня на водителей за разговор по телефону, раз, или за выезд на перекрестках в случае образования затора, 2 Почему? Потому что это труднодоказуемые правонарушения. То же самое и здесь. Значит, я наоборот боюсь, что ГАИ в случае так, принятия... Красава, вы себя противоречите. Нет, я, вы я вы наоборот... это предлагаете, говорите, что это трудно доказать. Нет. И тогда это ничего не изменит. Я объясняю, как, ага. что должно лежать в основе доказательства. Первое это видеофиксация. Все больше и больше машин оборудуются видеорегистраторами, все более активные различные общественные организации, которые фото видеоматериалы готовы, камер полно, и это будет дальше тенденция развиваться. Третье. Допустим, такой водитель Хам спровоцировал какое-то ДТП показания свидетелей в этой машине, показатели сторонних свидетелей. Таким образом, конечно, водитель может остановить и сказать, и выписать, но он и сегодня может остановить, сказать, ты отказался от прохождения медосвидетельствования, давай сюда права, иди в суд, и там... Ну, понятно, я, да. Я сталкиваюсь с этой ситуации. мне сотрудник ДПС сказал, я сейчас что захочу, -то, то напишу, идите в суд, там разбирайтесь. Они знают, что суды... А у суда, как известно, нет оснований Основания не доверять сотрудникам нет. Да, они не протоколы ДПС, переписывают, да. и все. Поэтому здесь боязни в том, что сотрудники будут злоупотреблять, я не вижу, но, с другой стороны, этот закон он бы, наоборот, дисциплинировал бы на дороге многих тех, кто считает, что они могут все себе позволить. А вот критерии, по вашей логике, вот, именно агрессивного вождения. А в законе написано, это неоднократные, частые перестроения из полосы в сторону в нарушение правил дорожного движения. Это, это пункт 10.1 действующих правил. Так как такого закона нет, опять же, пункт, пункт есть, а статьи он не соблюдается а, а, просто. Статьи понимаете, нет. кто будет ответственность. Да. да, ты нарушил, но предъявить нечего по действующим законодательству. Дальше. Значит, неоднократное резкое торможение, неоднок... приближение на небезопасное расстояние к впереди идущему транспортному средству с последующим движением на этом расстоянии, ну знаем, да, он подъезжает, начинает сигналить, моргать фарами, ты не уступает. Безопасная дистанция зависит от скорости.
0: И еще от На 30 километрах от А если здесь... едет в левом ряду, если едет рассада по МКАДу со скоростью 60 километров в час, сдерживая весь поток. Вот как с ним тогда быть? Я, я, согласна, я также не, я не, не мигаю, никогда не собираюсь. Ну а ты считаешь, что критерии Но... такие можно выразить? Работать. Такие критерии теоретически можно было бы, но я не вижу в них смысла. Потому что, во-первых, есть пункт в правилах, который говорит об агрессивном вождении и неадекватной оценке дорожной ситуации. Это раз. Ответственность нет. До тех пор, пока у нас в судах вот не будет принят фундаментальный принцип, что... Гаишник должен доказать твою виновность, презумпция а не автор... невиновность. Презумпция невиновности доказать то, то время доказательства должно вот быть именно. на обвиняющей
1: стороне. В, эти, в
0: этих ситуациях вводить и разрабатывать подобного рода нормы и давать науку гаишникам возможность принимать решения, Но... мне кажется, абсолютно неразумно. А,
2: Ярослав, а, почему кстати... гаишникам? Мы можем Ярослав, а, дать судьям, только кому сюда. угодно. Да.
0: Ярослав, вот вам
1: поле для работы, и вам и всем вашим коллегам-депутатам сделать так, чтобы даже по административным нарушениям Конечно. должно быть презумпция невиновности и бремя доказательства. Доказательства, а не
2: просто разговор. должно лежать на стороне обвинения, стороны, грубо говоря Я Доказательства. 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 Так и есть. В теории. В на теории, практике. В теории. Значит, теории да, да, да. Практики, пропишите
1: пропишите какие-то позиции, которые сделают Но это. Практикой. Это все Но.
2: идет, понимаете, это идет исторически, еще со времен СССР, как когда... Грозного. Иоанна ну, да. к сожалению, наша, к
1: сожалению наше время уже закончилось. Я благодарю моих гостей, это депутата Госдумы Ярослава Николаевича. От ЛДПР. Э, от ЛДПР и автомобильного эксперта, редактора портала Осипов Про, Андрея Осипова. Андрей, Всего Андрей доброго. спасибо вам. До с вами, был Александр Злобин. Всего хорошего.
0: «Авторазборки».